1: Ana Cristina, la
3: Comisión de la Verdad ha sido eh, noticia, pero no solo la Comisión de la Verdad, sino la JEP, la Justicia Especial para la Paz, entre todo lo que tiene que ver con el testimonio del señor alias Otoniel, porque es que, y, y, y hay muchas preguntas alrededor de por qué razón existen interesados en que Otoniel
0: no hable. Sí, Camila, así es. Resulta que Dairo Usuga, David Alias Otoniel, desde que fue capturado, pues eh, está bajo un dispositivo, un dispositivo de seguridad pues eh, bastante grande. Lo tiene en la, eh, la DIJIN. Resulta que eh, le hicieron una entrevista, la persona que estaba encargado, el investigador encargado... Eh, que tenía una, un par de grabadoras, dos grabadoras y un computador, pues entraron a su residencia, entraron a su casa, hicieron ese robo. Ya pues como sabemos, eh, como lo ha eh, confirmado el comisionado Alejandro Valencia, pues las grabadoras ya no tenían eh, la, la entrevista, o sea, ya se sí había bajado el material de la entrevista, no estaba dentro de la, de la grabadora, pero por supuesto la gente iba por ese testimonio. Entonces uno se pregunta, Camila, ¿qué es tan importante por lo que están buscando las grabadoras donde se supone que estarían esas esas eh, grabaciones por las cuales eh, eh, uno también se pregunta por qué el, el señor Hernando Murillo, director de la Dijín, dice que no se puede acceder a, eh, a Otoniel, o sea que la única manera es estar bajo cámaras y grabándolo, que porque no es posible tampoco trasladarlo por el dispositivo de seguridad, es decir, ¿por qué le están poniendo, digamos, tantos obstáculos a la Comisión de la Verdad? Y Otoniel también quiere hablar en la JEP. Y lo, que, y lo que sabemos acá es que Otoniel tiene muchas cosas que decir porque tiene conocimiento, entre otras cosas, del caso Tulapas, de la implicación eh, no solamente eh, de empresarios, sino de la fuerza pública y de políticos de muy alto rango, Camila. Entonces, esas verdades de Otoniel pues, son eh, precisamente detrás de lo que van, no solamente en la Comisión de la Verdad, sino también en la JEP. ¿Pero quién le tiene miedo a que Otoniel hable?
3: Precisamente por eso y a esa pregunta que queremos, responder, nos acompaña Juan Diego Restrepo, que es el director de Verdad Abierta, que es este portal que ha venido desde hace mucho tiempo haciendo investigación y haciéndole seguimiento al, al Clan del Golfo y al señor alias Otoniel señor Restrepo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas
2: Blue buenos días María Camila, un saludo a todo tu equipo de la mesa y a todos tus oyentes.
3: Cuando escuchamos lo que nos está narrando Ana Cristina sobre lo que ha venido sucediendo con las diligencias de Otoniel ante la Comisión de la Verdad, escuchamos lo que dijo el eh, comisionado, escuchamos lo que dijo el director de la Dijín, si hay muchas cosas raras alrededor del tema y por eso ustedes que en verdad abierta han venido investigando eh, lo, pues el accionar del Clan del Golfo, de alias Otoniel y demás, ¿quién le tiene miedo a lo que pueda decir?
2: Ah, pues eso es una pregunta bastante amplia y creo que solo nos podemos reducir como al tema de las, de las hipótesis, ¿no? Pero si uno fuera, a, si uno concibe lo que es la historia de alias Otoniel en la guerra, pues son muchos los que le deben de tener miedo, porque eh, hay que entender que él pasó por el EPL, las AUC, eh, estuvo, eh, pues, creó, digamos, con alias Don Mario, las las, los, las autoridades de Colombia, lo que ustedes, las autoridades llaman el plan del golfo y son muchos los que les tienen miedo. Por ejemplo, sectores de la fuerza pública, obviamente, en este país es muy difícil hacer la guerra sin alianzas en el sector, eh, sin alianzas con sectores de ejército, policía, sin alianzas con sectores de la justicia, pero también... Hay que, hay que incluir en ese, en ese menú de, digamos, de, entre comillas, miedosos o atemorizados eh, sectores del narcotráfico con los cuales hizo negocios lavadores de dinero, ¿cierto? Que generaron riqueza a partir del tráfico de drogas. Eh, y también, y esto sí lo decimos y lo digo yo con, con el convencimiento de las investigaciones que hemos hecho sectores de la guerrilla de la FARC, porque ellos tuvieron en el pasado acuerdos con eh, sectores de las FARC para el tema del narcotráfico. Por tanto, ahí no solo se puede hablar de fuerza pública, ahí hay un menú muy amplio de atemorizados con sus testimonios.
1: Pero, pero señor Restrepo, lo que preocupa en este momento es que pues, este ambiente hostil por parte de la Fuerza Pública, más específicamente lo que ocurrió con la DIJIN la semana pasada, pues, evidencia que hay miembros o que podría haber miembros de la policía de la DIJIN específicamente tratando pues, de obstaculizar eh, que el señor Otoniel pues, digamos, cuente la verdad. ¿Esto quisiera decir en la práctica que estas personas de la DIJIN están haciéndole este favor pues, a grupos al margen de la ley?
2: Eso es muy difícil y yo no me comprometería pues con una respuesta afirmativa, pero los hechos permiten, digamos, establecer algunas líneas de reflexión al respecto, ¿cierto? Eh, uno es posibles alianzas de sectores, de, de la Policía Nacional en particular, con eh, sectores del narcotráfico, eh, mediante la cual había una alianza para, digamos, silenciar a Alias Otoniel. Pero también es cierto que, eh, y, y en eso... Se denunció la semana pasada, también es cierto que las autoridades gaitanistas eh, han tenido alianzas con el ejército en el departamento de Chocó para combatir al ELN. Entonces, eso lo denunciaron los obispos la semana pasada y eso está denunciado desde el 2017. Entonces, mire, que no es posible reducir eso a que sectores exclusivamente la policía, no. Hay sectores mucho más amplios que comprometerían Digamos, a organismos de seguridad del Estado, ¿cierto? En alianzas con esta organización de las autodefensas gaitanistas de Colombia para cumplir múltiples tareas, no solo el enriquecimiento que viene del narcotráfico, sino también en temas de seguridad nacional, como es combatir al ELN en el Chocó, eh, aliados con el Ejército.
0: Eh, director Restrepo, ustedes en verdad abierta han eh, tenido una investigación muy profunda de, de pues lo que es el clan Usuga eh, y, y Otoniel, pues, el personaje que es Otoniel, ¿cuál es el conocimiento que tienen ustedes de asuntos pertinentes de verdades pertinentes eh, relacionadas con Otoniel en el caso Tulapas eh, y su relación con las declaraciones que todos conocimos de Benito eh, Osorio es decir, con, con las vinculaciones que podría abrir eh, pues, no solamente con la fuerza pública sino con empresarios y con y con políticos de muy alto rango pues que tuvieron contacto con, con no solamente con la Fuerza Pública, sino paramilitares.
2: Claro, es que Paz es un caso muy interesante de despojo de tierras. Digamos que lo hemos concebido en algún momento como un laboratorio de despojo de tierras. Y hay que recordarle a, a los oyentes de, de Blue que en, en, en el despojo de tierras participó el Fondo Ganadero de, de Córdoba, ¿cierto? Eh, a través de eh, el, los testaferros, a través, a través de mensajeras como lo fue Teresa Gómez eh, que contribuyeron a que los campesinos eh, atemorizados vendieran sus tierras y se pues, acabaran en el fondo ganadero del Córdoba. Ah, entonces, mm, lo que ha dicho Otoniel es que ellos eh, utilizaron la fuerza coercitiva de los, del paramilitarismo para no solo para intimidar a los campesinos para que vendieran y además para que se desplazaran. Entonces, esa, esa verdad es una verdad que se ha sido revelada hace mucho tiempo, incluso en los tribunales de justicia y paz, eh, y por tanto, digamos que viene su versión a complementar lo que otros ex paramilitares han dicho y lo que ha comprobado la, la justicia a través de este caso de Tulapas, pero ya. no debe ser el único.
0: Eh, claro, eh, director Restrepo, pero entonces uno se pregunta si a través de un testimonio como el de Otoniel se podría profundizar en conocimiento de, de, de los vínculos, digamos, con, con eh, FUNPASCOR, con la Fundación para la Paz de Córdoba y poder profundizar en esos, en esos eh, testimonios como los testimonios de, eh, de Teresa, eh, toda esta serie de, de, de testimonios que son eh, llegaron a, que siempre llegan hasta cierto punto, pero no escalan lo suficiente, porque uno siempre dice ¿por qué se quedan eh, atravesados como, como obstáculos? en un solo punto y no escalan un poco más arriba en, en digamos en el en la, en, en la pirámide de mando.
2: No, sin duda, sin duda tienen que escalar. Lo pasa y insisto en el punto es que eso son versiones complementarias. Ah, hay una cosa particular y esto eh, lo, lo afirmo pues digamos de manera no categórica pues y es que a alias Otoniel le han dado un valor en la guerra supremamente alto, pero él fue más, digamos, él fue más eh, un, un subordinado y realmente quien tenía mucha parte de la dirección de mando de la alias Don Mario, ¿cierto? A este señor eh, Otoniel, Otoniel fue un guerrero, es un guerrero que luego ascendió después de la muerte de su hermano a manos de en una operativo del ejército en el Chocó, pero este señor ha sido un guerrero, no ha tenido históricamente hasta antes de que muriera su hermano una posición dominante, digamos, en la guerra paramilitar o del narcotráfico con las AGC, que fue un subordinado muy afectivo, sanguinario, entonces lo que él tiene son versiones de un subordinado, no versiones de mando, y eso tiene que quedar claro. Lo que pasa es que cuando matan a su hermano y él se erige como el, el, el jefe de las autoridades de Colombia, ahí es que adquiere otro protagonismo, pero es el protagonismo en el narcotráfico. Pero antes, en la guerra paramilitar, él era un guerrero más y no tenía, digamos, mucha, eh, ni siquiera, y eso lo dicen muchas voces que lo conocen, ni siquiera tenía solvencia política. Lo que pasa es que ahora con, con la constitución de hace y él empoderado como jefe, se supo rodear bien de gente que tiene criterio político para lograr negociaciones, no solo con Colombia, sino con sí. los Estados Unidos.
1: Sí. Y justamente sobre eso yo le quiero preguntarle director Restrepo porque pues el debate en este momento es si se debería o no extraditar a Alias Otonier. El presidente de la República y diferentes miembros del gobierno han dicho que él, él desde Estados Unidos puede contar la verdad y puede, digamos, trabajar con, con pues, instituciones colombianas pues para aportar esa verdad que reclaman las víctimas. Pero cuando uno mira pues lo que sucede con las otras personas que han sido extraditadas, que básicamente también van allá, negocian con la DEA, salen en seis años, ocho años y no, no somos capaces de volverlos a traer, como el caso de Mancuso, uno se pregunta si debería o no ser extraditado. ¿Usted qué piensa? ¿Usted piensa que si sí es posible extraditarlo y que él cuente la verdad allá?
2: Mire, ahí hay, un, ahí hay un tema que es bien interesante y hay dos escenarios posibles. Cuando se extraditaron a los jefes de la SAUCE, muchos de ellos sí hablaron, y hablaron bastante, ¿cierto? Eh, mediante acuerdos con el gobierno nacional se les permitió acudir a las a, a audiencias de versión libre entre justicia y paz incluso ante audiencias en la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, si hay un acuerdo serio político con el gobierno y las autoridades norteamericanas, esa digamos esa comparecencia de otomiel desde, desde la seguridad de las cárceles norteamericanas se podría dar sin ningún problema. ¿Cuál es el asunto desde lo que yo he eh, leído y desde la experiencia que hemos tenido un poco en verdad abierta? Es el tipo de negociación que hagan. Si hay un tipo de negociación en el que Alias Otoniel se compromete, digamos, a, 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 a develar las redes del narcotráfico, que es lo que les interesa a los a los estadounidenses, eh, es muy probable que el caso se cete y no se tenga ni siquiera acceso a sus declaraciones. De eso hay un referente que lo publicamos eh, el año pasado en un especial que hicimos sobre los 50 años de la guerra contra las drogas, y es el de José Manuel Aguilar, alias Rogelio. Y Rogelio fue un miembro de la oficina de envidado histórico desde los años 90, su caso está sellado, él se entregó a la DEA, se quedó en Estados Unidos, está libre y no hay poder humano que lo haga hablar. Eso es muy probable que pase con alias Rogelio. eso es un escenario probable. ¿Por qué no habla alias Rogelio? Porque hizo acuerdos muy sellados con las autoridades norteamericanas que le impiden hablar. Si Otoniel, en un escenario probable de esos, logra un acuerdo, ahí sí se pierde la verdad. Ese tipo de situaciones requieren mucha voluntad política de parte de los dos gobiernos. La pregunta es si este gobierno, del presidente Iván está interesado en fortalecer una política que le permita escalarlo. Y que él comparezca ante las autoridades transicionales o de justicia ordinaria, porque él también tiene muchos procesos en justicia ordinaria por, por aclarar sobre todo la muerte de los líderes sociales en los últimos cinco o seis años. Ese es el tema.
3: Pues el tema es eh, muy espinoso y por esa razón a pesar de las de los obstáculos la comisión de la verdad va a escuchar hoy a Alias Otoniel y también creo que lo hará mañana la JEP. Es decir, a pesar de los de los obstáculos de lo que ha sucedido desde la semana pasada finalmente estas entidades que se crearon con el acuerdo de paz van a estar escuchando al, a Alias Otoniel y lo que tenga que decir. Ojalá finalmente pues no haya más eh, talanqueras y pueda el señor Otoniel hablar y decir la verdad, que además involucra a muchas personas en el país que tal vez están eh, con mucho temor de que éste hable. Pues señor eh, Restrepo, mil gracias por hablar con nosotros desde Verdad Abierta y seguimos eh, consultándolos a ustedes y viendo las investigaciones que hacen al respecto.
2: Muchas gracias, Camila, por la invitación y por la valoración de, de nuestro trabajo. Por ejemplo, lo hacemos muy muy, muy rigurosamente. Entonces, pues, pendientes de lo que necesiten.
3: Claro que sí. Es Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta, hoy hablando sobre la situación de alias Otoniel. Y nosotros, pues, pendientes de lo que pase también en la Comisión de la Verdad hoy, en esa nueva entrevista que tendrá alias Otoniel. Y entiendo
0: mañana, Ana Cristina, que en Otoniel mañana va a la JEP o yo me lo estoy inventando. Camila, no tengo no tengo confirmada esa información si va a hablar mañana, pero lo que sí le puedo decir es que recuerde la filtración para que empecemos a hacer un poco eh, a juntar los puntos de, del dibujo de lo que está pasando acá. Es decir, aquí esta mañana vimos una eh, una entrevista en que eh, el señor eh, Murillo, director de la Dijín, dice claramente que, mejor dicho, no hay como entrevistar a, a Botonier en la en la Dijín, poniendo todo tipo de, de de obstáculos, y la filtración que hubo la semana pasada de la JEP, donde se decía que en varias de reuniones de sala se ha señalado que no existen las condiciones para que la JEP priorice un caso sobre responsabilidad de los militares en graves violaciones a los derechos humanos y su relación con, con el paramilitarismo. Y ese es el tipo de información que tiene Otoniel. Entonces, aquí están, pues, de todo, digamos, todas las fuerzas confluyen a que este señor no hable. Y por eso hay tanta gente interesada en que extraditen a este señor rapidito.